0: Mais um episódio especial de Dia das Mães aqui no Mercado em Foco, podcast da sil E você que tem um negócio, está à procura de formas para aproveitar a data e potencializar as vendas, tem que ficar aqui com a gente porque vem muita dica pela frente. E melhor, ainda dá tempo de aproveitá-las até domingo. Meu nome é Juliana Félix, sou auxiliar de comunicação da Associação Comercial e Industrial de Londrina e por aqui temos um encontro marcado semanalmente para falar de diferentes assuntos sobre o mundo dos negócios. E, bom, não é novidade que o visual o imagético tem um peso fundamental para o ser humano, né? E na hora de chamar a atenção de um consumidor, isso não pode ser deixado de lado. E é para reforçar o poder de uma vitrine bem elaborada que nós convidamos Tatiana Medina, que é arquiteta e consultora empresarial nas áreas de gestão do varejo e store design. muito obrigada por você ter topado participar desse episódio tão especial aqui, né? Que a gente está fazendo é, um especial de Dia das Mães, que é uma data muito importante para o comércio. Então, eu agradeço a sua participação. Tenho certeza que você vai compartilhar muita dica legal com os nossos ouvintes e é um prazer.
1: Prazer é meu, obrigado pelo convite. E o que eu puder contribuir aí, fico
0: muito feliz
1: em poder nesse momento, né? Nesse momento aí tão difícil para o varejo, é, a gente pensar nos detalhes, a gente pensar em aproveitar toda oportunidade, isso é muito significativo.
0: Exatamente. E falando em detalhe, Tati, eu já queria começar te perguntando é, de que forma, às vezes assim, a vitrine está ali, não é uma coisa que muita gente dá o devido valor, então eu queria começar te perguntando justamente de que forma ela pode ser usada... Estrategicamente, principalmente em datas comemorativas, como é a, o dia das mães, né? O que o comércio, o que a loja ela pode fazer para dar uma diferenciada nessas datas. A
1: vitrine ela é um, o primeiro canal ali de contato da loja com o cliente, falando da vamos falar primeiro da, da parte física, depois a gente entra no virtual, que a gente também pode dar, ter uma abordagem em relação à vitrine. Então, ela é o primeiro canal de contato. Ela é, é ali que o cliente, de repente, tem a decisão de entrar na loja ou não. Né? Então, ela, esse espaço ele tem que ser muito aproveitado. É O espaço é uma ferramenta, tanto de comunicação como de venda. Então, a gente, eu, eu costumo falar que a gente tem uma faca de dois gumes na mão, porque é uma ferramenta de comunicação. Dependendo do que eu comunicar ali, eu posso estar comunicando de forma errada, eu posso estar passando uma mensagem que não é o que o meu posicionamento está dizendo da minha loja, e aí é um tiro no pé. Mas eu posso também aproveitar esse espaço para poder realmente comunicar, comunicar uma política de venda, comunicar o tipo de produto que eu trabalho, comunicar o posicionamento que eu tenho dentro do mercado, é, agregar valor nos meus produtos. Então, usar esse espaço para passar informação para o cliente, e isso, sim, consequentemente, vai gerar venda. Então, a vitrine, ela é uma ferramenta de venda, mas a gente precisa usá-la da maneira correta para que ela gere venda, senão ela vai ser só um espaço ali na loja é, solto, né? E, e aí fazendo uma abordagem com o dia das mães. O dia das mães é uma data importantíssima aí para o varejo, é, eu diria que a primeira ou a segunda em muitos segmentos, né? E uma data extremamente emocional, então esse apelo emocional, ele não pode ser deixado de lado. E nós estamos vivendo um momento de construir muitos relacionamentos, né? O, o, o varejista, a loja, ela precisa se aproximar aí do seu cliente, ela precisa se aproximar de uma forma a construir laços para que isso, é, que a gente colha frutos, que isso gere venda, que isso prospere, enfim, é, para que isso gere a fidelização. Então, a gente precisa desse relacionamento. E tudo isso trabalhado junto. É, é, é a forma ideal que, que, a gente, que a gente recomenda. Então, vamos voltar lá. Dia das mães. Uma data totalmente emocional. O que, que eu posso trabalhar na minha vitrine? Passar mensagens mesmo. Trabalhar com fotos, trabalhar com... Antes de, de pensar nas fotos, olhar para o meu mix de produto. O que, que isso está posicionado para as mães? Porque muitas lojas ela têm ela tem um mix muito variado mas olhar e falar quem é a minha cliente, que tipo de mãe eu tenho aqui, é, mesmo que não seja diretamente para a mãe, mas que sejam para a mãe das clientes, mas olhar com um olhar mais estratégico e pensar o que, que eu vou divulgar nesse momento, o que, que vale a pena eu colocar numa vitrine, o que, que vale a pena eu dar ênfase, eu dar visibilidade, não dá para mostrar tudo o tempo todo, então eu preciso ser estratégico. É um momento de poucos dias de venda, porém um momento de muito foco, né? tanto na loja física quanto na parte da loja, da, da questão virtual. E aí, é, trabalhar a questão de custo também, de preço desses produtos. Olha de novo, cada loja tem sua situação, olha de novo dentro da sua, da sua loja, do seu bastidor... O que, que eu tenho de ticket médio adequado para esse momento, para que se presenteie cada loja, vai ter o seu posicionamento. Então, olhar, ter esse olhar mais estratégico para poder montar uma vitrine focada para o Dia das Mães, para aquelas clientes que vão buscar o presente do Dia das Mães. E não esquecendo da parte afetiva, aí passar mensagens, a foto, trabalhar com foto é uma coisa bem bacana na vitrine, porque ela... A foto, ela fala por si só, a gente não precisa ler, né? A imagem, ela já passa a mensagem de uma forma muito rica e muito, muito fácil. É, trazer essa cliente para perto, envolver muitas lojas, a gente percebe, fazendo campanhas aí, é, trazendo o cliente mesmo para a operação, para que ela possa participar dessa campanha, para que ela possa ir até a loja, para que ela possa aparecer numa rede social, se for o caso... Então, esse
0: envolvimento é muito, é muito estratégico, sabe? Então, eu já vou até aproveitar, você tocou no assunto lá no início sobre o virtual, né? que também é uma grande vitrine, né? Como um shopping mesmo, você olhar, ter todas as opções ali, e, novamente, o visual, ele é muito forte também nesse aspecto, né? É, como que os empresários, nesse caso, no digital, ele pode usar essa vitrine de forma estratégica para chamar a atenção é, de um consumidor e potencial, talvez?
1: O varejo, hoje, ele é cada vez
0: mais multicanais, né?
1: E... Torna-se cada vez mais importante a gente trabalhar o físico aliado com o virtual. E isso é um erro que a gente vê muitas empresas cometendo ainda. Então, a gente vê a loja física, ela passa uma mensagem, a gente abre uma página de uma rede social, ela passa outra mensagem. Então, o primeiro ponto aí, as duas questões são vitrines, tanto virtual quanto físico. E elas precisam obrigatoriamente estar alinhadas, passando a mesma mensagem é muito rico que o cliente identifique, ele abre lá a página no Instagram, no Facebook, ele olha e fala, nossa, essa loja é aquela loja no, no, em tal local, em tal shopping, em tal rua. Essa identificação contribui bastante para um fortalecimento de marca, para uma, um, uma lembrança do consumidor. Então, o primeiro ponto que eu diria é que as vitrines físicas e virtuais, elas têm que estar alinhadas, elas têm que falar a mesma língua. O que, e muitas vezes o que eu comunico numa vitrine física eu posso dar um destaque ao mesmo tempo numa, numa, numa página no, na rede social. Então, essa identificação de que é a mesma coisa é muito importante. E a rede social, sim, ela é uma vitrine importantíssima hoje, mas eu não diria que ela é mais importante do que a física. Eu acho que as coisas têm que realmente trabalhar juntas, andarem juntas. Quem não tem o físico o virtual, ele é... É, é a vitrine que, que tem para trabalhar, né? Mas a gente precisa cuidar de novo com essa informação que a gente está passando. Várias multicanais, mas eu preciso saber muito bem quem eu sou e qual mensagem eu quero passar.
0: E no caso de um negócio, Tati, que, que presta serviço, na verdade? Porque as pessoas, quando falam em vitrine, ah, é uma loja de algum produto específico, mas tem as empresas que prestam serviços, né? De que forma elas podem usar a vitrine?
1: É, no caso, por exemplo, vamos dar uma, um exemplo, um salão de, de beleza, de repente para vender um Perfeito. serviço. Uhum. Comunicar com campanhas mesmo, vale-presente, é, dar um desconto, de repente, numa, numa, num certo serviço focado ali para o dia das mães. Então, um exemplo lá, uma massagem relaxante para a mãe, conseguir né, um um custo melhor, enfim. Mas trabalhar como se fossem produtos mesmo, divulgar isso, a comunicação focada para o Dia das Mães, tentar pensar nesses possíveis presentes que seriam atrativos para aquela, aquelas mães que eles querem atingir e trabalhar isso na comunicação dentro das redes e nas vitrines, se for o caso da vitrine física. Mas pensar em soluções. O cliente, o que a gente tem visto muito hoje, o cliente ele busca solução, ele precisa resolver a questão dele, então ele tem que comprar o presente para a mãe, ele vai abrir, de repente, uma rede social antes dele ir na loja, se ele encontra uma dificuldade de, de informação, e tem uma divulgação ali e ele não entendeu alguma coisa, ele vai para a próxima, então eu preciso passar minha mensagem de forma clara e atrativa, então... Coloca preço, é, explica bem o que é o serviço, ou mostra os benefícios ali do produto, é, valor agregado, mas de uma forma muito clara. E, e assim, o tempo que o cliente está ali olhando aquilo, seja numa vitrine física quanto a virtual, é muito rápido, são alguns segundos. Então, esse é o maior desafio de, de colher resultados da vitrine, tanto física quanto virtual. E colocar ali na, na, como prioridade, oferecer a solução, facilitar a vida do cliente. É, ah, eu tenho um serviço de drive-thru, divulga. Ah, eu tenho um serviço de. O cliente paga, passa, aquele, ele pode. Não precisa entrar na loja, eu já levo para ele no carro, divulga. O cliente precisa saber isso de forma clara. Não adianta a gente oferecer soluções e não contar para ninguém, né? Então, é, o foco que eu diria ali para o Dia das Mães, é a gente trabalhar a questão estética, mostrando público-alvo, soluções, focar no mix de produto adequado dentro do, do de tipo de produto focado para essa data e mostrar a solução para o cliente comprar esse produto. Então, a gente tem que tentar, de uma forma clara, adequar
0: todas essas questões. Ah, perfeito. Assim, até saindo um pouquinho agora do Dia das Mães, porque, sim, é uma data né, estratégica, comemorativa, mas a vitrine ela pode ser usada independente. Né? Ela tem que ser usada né, todos os uhum. dias, enfim, com a mesma finalidade. E aí, até independente do, do segmento, do produto, que tipo de elemento não pode faltar? É, em uma vitrine. Você falou da questão é, de estética, mas aí eu penso até talvez a iluminação, né? Tem algum tipo de elemento assim que não pode faltar de jeito nenhum? Organização,
1: estratégia. Então, a vitrine, ela merece um planejamento. Não adianta eu chegar na hora e falar vou montar uma vitrine e pegar cinco, seis produtos e colocar lá. Eu acredito muito num, num planejamento, num objetivo. O que, que eu quero com a minha vitrine nesse momento para eu poder atingir, então o que, que não pode faltar? Planejamento e objetivo. Em relação à estética, organização e a iluminação, sim, com certeza, porque uma vitrine escura, é, ela não, não tem destaque, o olhar do cliente, ele vai aonde tem luz, aonde está escuro, onde não tem destaque, passa desapercebido, então trabalhar um objetivo com uma boa estética e uma iluminação para dar esse destaque.
0: E até pensando agora no momento, né, pandemia, limitação de orçamento, enfim, você até já deu algumas dicas nesse sentido, mas aí muita gente associa, ah, uma vitrine bem feita, Uso. bem estruturada, vou ter que gastar. E na verdade, eu imagino que não precisa ser assim, né? E aí eu queria até te pedir algumas dicas agora práticas, que que os empresários eles podem usar para garantir bons resultados, mas sem precisar é ter um Gastar, orçamento né? ali. Esse Isso, esse exatamente.
1: Muitas vezes, a pró o próprio material de dentro da loja, ele serve para a gente montar uma vitrine. Então, um exemplo, sacolas de presente, caixas de presente, divulgando ali a logomarca. Um material com um custo-benefício excelente é o adesivo. Então, um adesivo ali para o Dia das Mães é um custo-benefício excelente bacana, não, não é nada é, que vai onerar muito ali no orçamento da loja e olhar para dentro mesmo o que, que eu posso aproveitar? De repente é uma arara que está ali naquele canto, eu colocando ela de uma forma diferente e mudar, porque o olhar do cliente ele está acostumado com aquele mesmo visual isso acontece muito né? já atendi várias, vários clientes com esse raciocínio é, eu mudo a vitrine mas eu mantenho os, 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 o mobiliário na mesma posição sempre o destaque quando você muda a vitrine é pequeno. Então, se você mexe no mobiliário, tira esse manequim daqui, põe para lá, tira aquela arara, põe aqui, pega esse cubo, tira daqui, põe uma estante. A percepção de mudança do cliente é muito maior. Então, olha para dentro da sua loja. Vamos fazer uma vitrine para o Dia das Mães. Olha para dentro da sua loja. O que, que eu posso mexer? Tenta mudar a vitrine da semana anterior. Muda de lugar que você puder mudar em relação ao mobiliário, expositor. É, pensa nos produtos, no mix de produto adequado Para você é, focar no seu objetivo Preciso vender para o dia das mães E olha para dentro da sua loja também em relação a materiais Muita loja tem muita embalagem, muito interessante E pode ser usada na vitrine E aí você já passa a mensagem, destaca a sua marca E dá aquela ideia de presente então é, é usar a criatividade e pesquisar, Ju, pesquisar a internet está aí, tem muita coisa boa, muita coisa ruim, né? a gente tem que saber onde, onde procurar mas é, fazer uma pesquisa mesmo, ver o que, que tem de bom, o que, que tem de, de marcas referências, o que, que o mercado está fazendo em relação a isso e tentar seguir esse caminho, porque o visual merchandising hoje é um, um um fator muito lembrado e muito usado dentro das operações. E a gente pega aí grandes redes, eles têm um investimento considerável em cima disso. né Então, não é à toa, eu, eu sempre falo nos cursos assim... É... Eles estudaram, eles pesquisaram para isso, eles não estão jogando dinheiro fora. Então, é porque realmente dá resultado. Então, olhando para um pequeno empresário, deixa eu ver o que, que eu tenho para aproveitar, o que, que eu posso dentro do de um custo-benefício que cabe no meu bolso, mas eu preciso me preocupar com isso. A vitrine vende, mas ela precisa ter estratégia e precisa, precisa ter um objetivo
0: ali. E aí você falou até de estratégia, eu fiquei pensando que muitos empresários podem ter a dúvida de que qual é o tempo ideal para mudar o visual de uma, de uma vitrine, por exemplo. Porque consumidores diferentes passam né, em frente de uma loja, ah, então tem que deixar para que mais pessoas possam ver, não, eu já enjoou, eu tenho que mudar. Existe um, um tipo de cronograma nesse sentido, Tade? Ou depende do objetivo, enfim?
1: Até existe, vamos dizer aí, quando eu comecei a mexer, a estudar esse assunto, eu, é, falava assim de uma forma mais rígida. Ah, é uma semana para isso, é 15 dias para isso. Mas eu acredito muito é, no segmento de cada um, no giro de produto de cada um, e se é uma loja que tem muito fluxo ou pouco fluxo de, de pessoas passando em frente. Então vamos pensar ali, uma loja de muito fluxo eu posso deixar um pouquinho mais o meu, o meu, a minha vitrine, porque eu tenho cliente diferente passando a todo tempo. Agora, se eu pego uma loja de bairro, que são sempre as mesmas pessoas ali vendo aquela vitrine, eu tenho que mudar com maior frequência, porque senão a pessoa está ali passando na frente todo dia e eu estou deixando de mostrar uma novidade que eu tenho na minha loja. Né? Então, é... e outra coisa em relação ao segmento, tem segmentos que tem muito compra de impulso, então, o giro acaba sendo mais rápido, eu acabo trocando é, mais frequentemente. E já tem segmentos, vamos pensar numa joalheria, que o giro acaba sendo mais demorado e o, a compra do produto tem um certo namoro, a pessoa passa, ela olha, ela pensa. Então, é, é um, eu falo que é um equilíbrio de tudo isso, mas em média, uma semana, uma semana. E a decoração, a gente trabalha ela com uma certa antecedência em relação à data, e passou a data, a gente retira, porque passou a data, aquela mensagem já não tem mais importância. Então, eu preciso retirar aquilo e já olhar para frente no próximo objetivo. Por isso que um planejamento você trabalhar com planejamento de um ano todo, marcando as principais datas, é, com antecedência você conseguir se organizar, esse é o ideal, trabalhar com datas comemorativas, planejar isso, que, qual data vai ser importante, qual data eu vou utilizar no meu comércio ou não, às vezes tem uma data comemorativa que eu não vou, não, não é o caso de eu aproveitar, então eu vou marcar lá naquele calendário todas essas datas, eu vou marcar as datas de, é, das questões promocionais, então quando que entra promoção, quando que que tem lá Black Friday, quando que tem promoção de é, troca de coleção, se é o caso. E vou trabalhar dentro desse calendário também os lançamentos. Quando que vão acontecer os lançamentos de se está relacionado à época do ano ou não, primavera, verão, outono, inverno ou não, depende do segmento. Então eu vou usar essas três questões. Datas comemorativas, promoções e lançamentos. E aí eu consigo planejar um
0: ano todo de vitrine. Esse seria o ideal. Ah. E aí você falou, assim, é, de que passou uma data comemorativa, né? Lembrar ali, de tirar. Porque eu fico pensando, se até o consumidor, ele percebe que você tem essa atenção, né? Mais especial com a vitrine de, ah, passou o Natal, dá, deixa mais um pouquinho. Não, né? A pessoa quer sentir que você é, dá um tratamento mais estratégico. Isso gera valor, né? Tá Sim, certo, Pensar gera assim. e mostra...
1: Tá certo e, e mostra que, que, o, que o empresário ele é dinâmico, ele está sempre olhando à frente. Essa questão até do Natal, tem, tem lojas que deixam até o começo ali de, de janeiro, é, tem o Réveillon, mas eu sempre falo, passou o Natal, já dá uma cara de, de ano novo para a sua loja, porque o Natal já passou, aquela mensagem já não tem mais tanto... É, destaque, atratividade para o consumidor, quanto ela tinha no dia 24. Então, dá uma cara, passa uma mensagem diferente e olha para o seu, seu mix de produto. Isso é muito importante, é uma outra dica é, estratégica para a questão da vitrine. Às vezes tem produto que você compra na tua loja para revender e fala assim, nossa, esse produto não saiu mas será que você trabalhou ele de uma forma adequada para que o cliente visse? Você deu um destaque para ele na sua vitrine? Muitas vezes o produto está lá parado e de repente você faz uma vitrine pensando nele para ele ser vendido e ele vende. E aqui o cliente fala, nossa isso é novidade, chegou agora. Então, a mensagem que você vai passar é você mesmo que vai decidir. O produto está ali e você que vai expor ele da, de, da forma mais adequada. Eu quero mostrar que isso aqui é, é novidade, eu quero mostrar que isso aqui é exclusivo, ou eu quero mostrar que isso eu tenho, todo mundo tem, mas o meu é o mais barato, eu vou mostrar o preço de uma forma mais visível para mostrar que o meu é uma oportunidade. Então, é, isso é
0: o, o empresário que, que decide né, qual caminho ele vai, ele vai pegar. Não, perfeito. Tati, eu vou deixar aqui, já indo para o final do nosso bate-papo super produtivo. Eu vou deixar aí um, um minutinho, se você quiser dar mais alguma dica para o pessoal, né? há poucos dias aí, alguma coisa que ainda eles possam aproveitar. Eu vou deixar esse espaço agora. Pra... Ah, legal. Ah, eu diria para que
1: realmente é, desse foco nessa, nessa data do Dia das Mães, é, seja por venda de produto, seja para homenagear, é, muitas lojas às vezes não tem produto para vender para diretamente para o dia das mães, mas eu posso sim elogiar, eu, o cliente vai ver aquilo, ele vai, ele vai ver com bons olhos, ele vai lembrar da sua marca, então é uma data bastante emocional e trabalhar uma boa vitrine sempre aliado com a rede social passar a mesma mensagem quem eu sou, que tipo de loja eu sou quem é o meu cliente alvo, onde eu quero chegar quem eu quero atingir Isso, essa mensagem precisa tá passada, ser passada de forma clara, tanto na vitrine virtual quanto na vitrine física e trabalhar a venda, relacionamento né? Nós, a gente está vivendo um tempo de relacionamento trabalhar os relacionamentos com os clientes e oferecer soluções de forma clara é, com, com isso, acho que acho que as, as empresas vão é, ganhar espaço aí de uma maneira um pouco menos difícil nesse momento que nós estamos passando.
0: Com certeza, Tati, muito obrigada por todas essas dicas, por toda a sua expertise aí que você compartilhou com a gente. Eu aproveito para te desejar um feliz dia das mães. Obrigada, espero que obrigada. você volte aqui e participe <risos> mais vezes. Eu, eu realmente gostei muito, muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço o convite, Ju. Estou à disposição aí quando vocês precisarem. Um beijo.
0: O nosso episódio fica por aqui. Eu já aproveito para estender o meu feliz Dia das Mães a você, mãe que nos escuta por aqui. Até semana que vem.